0: En um, blijven jullie kijken, nee?
1: Uh, nee, wij kunnen allebei niet.
0: Wat jammer. Ja. Het is namelijk heel goed.
1: Het is ook uitverkocht, dus uh, er was ook niet echt plek voor ons geweest.
0: Dat we twee kleine meisjes hebben, toch nog wel plek. Of oh. ergens in een hoekje. Ja.
1: Dankjewel dat je hierbij kon zijn. En toch nog, zijn hals al zo'n hierheen. En dan helemaal op je verjaardag.
0: Ja, en heel hectisch. Dankjewel, jarig.
1: Ja. Die is voor jullie. Nee. Straks delen. Echt hoor. Met jullie.
0: Nou, dankjewel. Super bedankt. Dankjewel. Men, ben ik en bof komt. Ja, ah, sure.
1: um, Als onderdeel van de Ashton Brothers ben je natuurlijk bekend geworden en inmiddels ook internationaal bekend. Hoe is het om met zo'n hechte groep mensen te spelen?
0: Uh, dat is als familie. Dat is, uh, we kennen elkaar al 25 jaar, dus uh, dat is uh, als familie.
1: Wat fijn. Is die band dan ook... Maar jullie kenden elkaar daarvoor natuurlijk al... maar hoe is het, het ontstaan van de groep begonnen?
0: We hebben elkaar uh, leren kennen op school. We zaten allemaal op dezelfde theaterschool in Amsterdam. En um, daar zijn we begonnen met onze fratsen. En toen waren we heel snel uh, de enige die deden wat wij deden. En dus werden we heel snel heel goed en heel beroemd.
1: <laughs> wat fijn. En jullie En jullie hebben het gezelschap opgericht in 2001... Hebben jullie ooit getwijfeld over, de, over het voortbestaan
0: van de groep? Oh, iedere dag. Maar uh, iedere dag beslis je opnieuw dat het goed is om door te gaan.
1: En ook altijd tevreden geweest met die keuze? Nooit getwijfeld?
0: Ja, wel getwijfeld. Maar, maar de keuze die we maken, iedere dag opnieuw, is te groeien. Ja.
1: Want jullie gaan, zoals je net zei, inderdaad volgend seizoen gewoon weer samen verder.
0: Tuurlijk, ja. Lekker man. Ja.
1: In 2015 ben je voor het eerst solo gegaan. Ja. Uh, was dat een sprong in het diepe en hoe heb je dat ervaren?
0: Dat was superspannend en het allerengste wat ik ooit gedaan heb, ja. ja.
1: Maar ook daar heel tevreden met de keuze?
0: Uh, zeker, ja, want dat doe ik ook nog steeds. Ja. Ja,
1: waarom heb je ooit besloten om dan solo te gaan?
0: Um, uh, verschillende redenen, maar ik denk dat de belangrijkste is dat, uh, dat ik nog een ei te leggen had... dat ik niet leggen kan uh, met mijn broers. Uh, omdat wij inmiddels een soort uh, vorm van theater hebben ontwikkeld die heel breed is, maar bijvoorbeeld niet met tekst. Mm -hmm. En in mijn solo programma's uh, breng ik tekst, Nederlandstalig uh, theater met, met, uh, met grappen die, uh, die op basis van tekst zijn en, en met uh, mooie... Uh, ...liedjes die mooi zijn... ...omdat de poëzie in de tekst mooi is. Mm -hmm. En uh, dat is precies wat ja. ik bij de Ashton Brothers niet doe.
1: Dus... ...stel je zou moeten kiezen... ...tussen de Ashton Brothers en je eigen... ...solowerk. Zou je dat kunnen? En,
0: nee, dat is hetzelfde als... Uh, ...zal ik mijn linkerbeen of mijn rechterbeen afhakken. Ja. Allebei essentieel ja. op zich. Ja.
1: Wel fijn dat je dan toch zulke verschillende dingen kan doen.
0: Ja, dat is heel erg luxe. En daar ben ik ook uh, heel dankbaar voor. Ook de Eschermold is dankbaar voor dat ik dat kan doen op die manier. Ja.
1: Hoe vinden zij het dat je dan je eigen werk daarnaast hebt?
0: Ik denk dat ze, uh, dat ze heel trots zijn op me. En tegelijkertijd is het soms ook best wel moeilijk. Omdat, uh, ja, uh, eentje, eentje wil ze nodig iets anders doen. Maar, uh, maar het gaat heel goed, ja.
1: Wat fijn. In je jeugd heb je veel tijd doorgebracht in Joegoslavië... en je zingt ook in verschillende talen. Ja. Hoe zorg je ervoor dat die invloeden uit andere culturen... tot hun recht komen in jouw muziek?
0: Bij de Eshtermlodders zing ik ook altijd in andere talen. O, juist omdat we dat Nederlands niet gebruiken bij de Eshtermlodders... kan ik al die andere talen wel heel goed gebruiken bij de Eshtermlodders. En dat doe ik in mijn eigen programma ook. En dat is eigenlijk vooral omdat dat is wat ik meebreng vanuit mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in die muziek en in die talen. En... Um, ja, als ik binnenkom, komt dat met me mee. Want het zit nou één keer in mijn rugzakje. Dus uh, um, dat gaat vanzelf.
1: Heb je dan ook tijdens het maakproces van een nummer... dat je dan denkt van... deze tekst die ik in mijn hoofd heb... die komt beter over in een andere taal... dan in de taal waar ik hem eerst aan zien had?
0: Soms wel. En soms heb ik ook een nummer in meerdere talen. En dan, kies, en dan heb ik bijvoorbeeld een Nederlandse tekst voor een nummer. Maar dan denk ik... nee. Uh, in de originele taal, als mensen het niet kunnen verstaan, werkt het eigenlijk toch beter. En dan doe ik dat.
1: En hoe, wat voor reacties krijg je erop als mensen het niet kunnen verstaan, maar dat het wel binnenkomt? Ah,
0: dat is een hele bekende. Die, uh, de mensen zeggen altijd, ja ik versta er geen klote van wat die allemaal zingt. Maar het raakt me zo recht in mijn hart. En dan denk ik, nou ja... Daar doen we het voor.
1: Waar nou, komt dat door, denk
0: je? <laughs> nou, soms is het misschien wel zo... Kijk, als je de tekst niet verstaat... dan wordt, dan wordt het een soort instrumentale muziek. Dus dan, dan, ga je, dan, gaat het, uh, dan gaat de informatie niet meer door je hersenen... waarin je iets moet begrijpen... maar dan gaat het rechtstreeks naar je gevoel... waar je het alleen maar hoeft te voelen. En uh, in mijn soloprogramma's, in de spijkersvoorstellingen... speel ik daar ook wel mee. Dat soms dan... Um, Versta je heel letterlijk het verhaal van een liedje? Of soms versta je de woorden wel, maar is het zo'n abstract schilderijtje dat, dat je zelf, um, uh, omdat het poëzie is, is het niet een, een letterlijke um, anekdote in een lied, maar is het meer een schilderij van, van woorden? En, en soms versta je er helemaal niks van, maar is het alleen maar het gevoel en het geluid en uh, wat de muziek met je doet?
1: Hoe probeer je dan als mensen het niet kunnen verstaan, dan toch. Uh, misschien een boodschap over te brengen. Doe je dat dan met bewegingen of met visualisatie ergens?
0: Ja, mijn voorstellingen zijn altijd helemaal vol met, uh, met beeld ook. Ik heb een vorige voorstelling die heette Hotel Spijkers. Hm. En uh, daar heb ik uh, de beamer mee gebracht. En uh, hebben we hele mooie foto's gemaakt. Gebaseerd op oude schilderijen en, en, en uh, toen hotelkamers, omdat het uh, Hotel Spijkers heten. ...en die werden levensgroot als achterwand geprojecteerd. Dus daar kon je ook mij en mijn muzikanten... ...en mijn familie en, uh, 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 zien. En uh, dat gaan we in Spijkerpaleis... ...wat de nieuwe voorstelling is... Mm -hmm. ...gaan we ook weer gebruiken. Dus dat wordt niet alleen om te luisteren... ...een uh, indrukwekkende voorstelling... ...maar ook in beeld gebeurt er van alles.
1: Hoe mooi. Bij Hotel Spijkers wilde je inderdaad... ...een soort van trip of hallucinerende droom creëren. Ik heb het idee dat... Als ik de tekst van Spijkerpaleis lees, dat je die trend een klein beetje gaat doorzetten. Is dat ook zo?
0: Zeker. Zeker, ja. Dat wordt weer een hallucinerende trip, waarin al je emoties langskomen en um, uh, waar van alles gebeurt en um, je helemaal meegenomen wordt in, de, in mijn fantasiewereld.
1: Vriend, je hebt het in de tekst heel erg veel over spiegels. Ga je ook fysieke spiegels meenemen en... Of heb je al plaatsgevoerd?
0: Ik weet nog niet helemaal zeker. Want uh, fysieke spiegels zou kunnen. Want uh, het beeld wat ik wil maken is een soort spiegelpaleis. Maar het is nog niet af. Hè? De voorstelling moet nog gemaakt worden. Maar we hebben wel een fantasie met een spiegel. En we hebben in ieder geval ook fantasieën met het beeld van zo'n spiegelpaleis van vroeger. Ken je dat? Een, een soort doolhof, een labyrint, Waar je, je iedere keer tegen... Een, en dan iedere keer zie je jezelf of de ander vanuit een andere hoek. Dat gaan we doen.
1: Gaap. Je hebt het in de tekst ook. Uh, zeg je, ik ben door jou. name wil je zeggen dat je iedere, iedere ontmoeting verandert jou een beetje. Ja. Uh, heb je ooit iemand eenmalig ontmoet die echt een blijvende indruk op je heeft gemaakt?
0: Oeh. Die ik eenmalig heb ontmoet. Uh, ja, misschien uh, Ramses Shafi moet ik nou aan denken. Die, dat is ook niet helemaal waar, maar die heb ik vaker ontmoet. Mm -hmm. uh, maar de, niet, niet echt een... Uh, uh, niet heel vaak. Dus een paar keer los ontmoet en uh, die maakte op mij als uh, jong volwassene uh, een hele grote indruk.
1: Wat gebeurde er tijdens die ontmoeting?
0: Nou, ik was onder de indruk van zijn um, onvoorwaardelijke liefde voor het leven en onvoorwaardelijke liefde voor de muziek en voor theater. En uh, dat, daar herken ik wel iets in van mezelf. Ik... Um, ik vind dat dat een goed uitgangspunt is in het leven. Dat je er onvoorwaardelijk voor moet gaan.
1: Denk je dat als iemand anders jou ontmoet... dat jij ook een blijvende indruk maakt op hem?
0: Ik hoop het. <laughs> ik hoop
1: het ook. Uh, je werkt al lang samen met toneelschrijver Peer Wittebos. Schrijf je zelf ook veel van je eigen muziek? Of laat je dat aan hem over? Of is het een samenwerking? Ja,
0: muziek schrijf ik meestal uh, zelf. En dat is ook weer niet helemaal waar. Maar dat gaat altijd samen met, met mijn band... Um, peer schrijft voor mij, dus ik vertel peer verhalen en zegt dan wat voor soort lied het moet worden en dan binnen mm, nou maximaal een dag en meestal een paar uur is het er. Hm. Dus hij is heel snel en, uh, en heel goed in mijn verhalen omzetten in zijn kunstwerken. Maar ook
1: zodat het nog steeds bij jou past.
0: Ja. En ja. <laughs>
1: cool. Als je dan schrijft voor een voorstelling, schrijf je, schrijven jullie dan eerst de muziek en bedenk je daarna het verhaal erbij, of zoals in ABBA of andersom?
0: Um, soms is er eerst een tekst op basis van een verhaal, soms is er eerst muziek waar we dan tekst opmaken en, en dat wordt een grote bak met, uh, met honderden, echt honderden liederen en daar gaan we dan uit pikken en, uh, en dat vormt het verhaal van de voorstelling.
1: Wat vind je zo waardevol aan op het toneel staan?
0: Um, het toneel is niet zoals het echte leven. En um, uh, op het toneel kan ik de regels bepalen... en bepaal ik uh, hoe het gaat. En um, uh, is er een concentratie die in het echte leven helemaal niet bestaat? En is er geen tijd? Is er geen verleden, geen toekomst? Er is alleen maar nu, hier. En... Um, dat kan ik soms ervaren als vliegen of als uh, helemaal vrij zijn. Mm -hmm. En uh, dat is het mooiste wat er is. En ik hoop altijd dat de mensen in de zaal... Uh, een stukje met me mee willen vliegen. En, uh, en ik ze mee mag nemen in die wereld.
1: Je zegt dat je alles op het podium zelf betaalt. Be Bepaalt, sorry. Ja, ja
0: betaalt het ook. Ja, ja, ook allemaal, ja.
1: Vind je die controle dan ook heel erg belangrijk die je daar hebt?
0: Ja, hoewel dat dan een beetje... Uh, gepsychologiseerd is, dat het op toneel wel te controleren is in het echte leven niet. Maar ja, daar komt het natuurlijk wel op neer. Ja.
1: Hoe is de sfeer meestal als je je publiek zou moeten omschrijven?
0: Um, dat verschilt, dat is bij de eschermodders anders dan bij uh, spijkers. Um, um, maar bij mijn solo voorstellingen die ook niet echt solo zijn. Maar ik heb een fantastisch grote band achter me. Dus het is helemaal niet zo dat mensen naar een one-man show komen kijken. Maar het is wel mijn voorstelling. Samen met mijn band en het publiek. Uh, is meestal heel erg dankbaar. En heel erg blij. En heel erg gelukkig. Om, uh, om er met mij te zijn. En uh, dat, dat geldt voor mij precies zo. Ik ben altijd heel blij met dat zij er zijn. En dat voelt als heel erg samen. En dat vind ik heel fijn.
1: Verschilt die sfeer dan ook wanneer je in theaters in het buitenland staat of hier in Nederland?
0: De verschillen in Nederland zijn eigenlijk het, net zo groot als de verschillen tussen Nederland en het buitenland. Dus een voorstelling kan in Stadskanaal heel anders zijn dan in Maastricht of in Veenendaal. En datzelfde geldt voor het buitenland. Soms is Barcelona heel anders dan Engeland, maar nou ja, ja, iedere zaal is anders.
1: Dus de afwisseling van iedere avond is anders is juist ook wel fijn?
0: Zeker, ja, ja.
1: Mooi. Als je dan plots een carrière switch zou maken, gewoon echt iets compleet anders, wat zou je dan gaan doen?
0: Ja, dan word ik tegelzetter. Oké. Okay. Want uh, dat heb ik in coronatijd ontdekt, ik kan tegelzetten. Zo. Ja, dus ik ben te boeken, maar ik ben op het moment heel druk in theater. Waarom tegelzetter Nou, dat kan ik. Dat blijkt ik dus te kunnen. Ik wilde de keuken opnieuw tegelen. Ik dacht, ik begin gewoon. Heb ik samen met mijn vrouw heb ik een paar YouTube-filmpjes gekeken van hoe het moest. En toen zijn we begonnen en nu is die hele wand dus betegeld. Het ziet fantastisch uit en het zit er nog steeds op.
1: Ja, talent. Ja. <laughs> Welk nummer of welke artiest is echt jouw all-time favorite? Wat luister jij? Continu.
0: Oef, dat kan ik niet beantwoorden, want ik luister heel erg veel... Uh, ik, ik luister wel heel vaak muziek, vooral in de auto. Want ik ben natuurlijk veel onderweg naar theaters. Um, maar ik luister van alles. Van hele klassieke, hele serieuze muziek tot um, hele fijne Balkan uh, Gypsy. En, uh, maar ook uh, Alicia Keys en jazz en alles. En ik ben een veel verraad wat dat betreft.
1: Stel, wij maken nu een, uh, een playlist... en alle artiesten laten daar één of twee nummers in achter... die zij vinden dat anderen moeten horen. Welk nummer moet daar dan in? Van mij. Van iemand die jij uh, fijn vindt om naar te luisteren.
0: Oh, doe mij dan een, een, een nummer van Jules Deelder met zijn band. Dat is jazz en, en poëzie. Of... Um, um, de trein naar het noorden van Ramses Shafi Of um, de eeuwigheid van mijzelf.
1: Hm. Luister je ook veel naar je eigen muziek? Nee. Nee, dat niet. Welke muziek heb jij dan bijvoorbeeld nu in je auto opstap?
0: Um, onderweg hier naartoe stond uh, Spotify op uh, een Franse sycheune uh, uh, band Een soort hotclub de Frans-achtige muziek. Uh, gaat nergens over, maar is wel gezellig.
1: Dus de, de melodie is blijkbaar net zo belangrijk als
0: de ja, tekst. Ja, dan wel. Ja.
1: Dan. Heb, heb je nog iets van een, een nieuwtje of een scoop voor iedereen die
0: luistert? Uh, een scoop? Ja, wanneer ben ik hier weer? Weet jij dat in Veenendaal?
1: Januari, februari?
0: Januari en februari, ja, niet te geloven. Er, 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 zo lang daar. hè? Het is wel lang, twee maanden lang. Elke jo avond. Elke avond, twee maanden lang in Veenendaal. Joost, zou ik het eens opzoeken? Volgens mij is het januari. Had ik natuurlijk van tevoren moeten doen dit. Hadden wij ook kunnen doen. Ja. Ja. Even kijken. <laughs> 23 juni, twee... oh nee, dat is vandaag. Oh. <laughs> Vrijdag, 19 januari. Vrijdag, 19 januari, om acht uur in de Lampen -Riet in Veenendaal. Van harte welkom. De <laughs> microfoon valt erbij om. Zo. Top.
1: Ja. Dus dan ben je hier. Ja. En dan gaan we er gewoon net weer zo'n gezellige avond van maken als vandaag. Zeker. Of wordt dat anders?
0: Het wordt anders, maar net zo leuk. Heb je er zin in? Ja. Wij ook. Ja. Goed zo.
1: Heel fijn dat je hier toch nog op je verjaardag heen kon komen. Dankjewel. En ik vond het een hartstikke gezellig gesprek.
0: Ja, super. En bedankt voor de taart. Die gaan we lekker opeten. Veel succes vandaag. Dank je.